0: 第七百五十集，岳世功深深的看了他一眼，拍着膝盖笑道：“嘿嘿嘿嘿，你个小滑头，原以为你老实，现在看来嘛……哎，顾、呃、长，你看人真准，我就是很老实啊。”苏大为向他认真的点头，强调自己表里如一。“阿爷，你们在聊什么呢？”岳世宝林这时提着酒上来了。没什么，来见过你姑表弟。呃啊！于是宝林傻眼了。不过他倒是知道亲戚这件事儿，很快反应过来，嘻嘻一笑，一屁股坐在了苏大伟旁边，叫了一声“姑表弟”。呃，姑表哥。苏大伟还有些不太习惯，本来是来感谢二狗公的帮衬的，怎么突然变成认亲戚了？不过这样似乎也不错，大家关系更亲近了。到了这个时候，他才明白过来，为什么一直以来玉石宝林一直对自己关照有加呢？开始还以为是因为苏庆杰的关系，后来发现玉石宝林对自己比对苏庆杰还亲近。他又以为是深夜的关系，现在真相大白了，玉石宝林与自己原本就是姑表亲呢、啊。古人重视亲缘。有了这一层关系，与那些普通朋友交情又不一样了。酒菜端了上来，一爷二小就在这庭院里喝酒谈天。夜色沉沉，微凉，不过却挡不住气氛融洽，弹性正浓。阿米，最近几件事你太出风头了，年轻人锋芒毕露不是好事。我建议你啊，低调一些，沉住气。未来多的是机会，呃，姑长，你是指上次想让你去军中混个军功，这样呢，也可以暂时避开整僧无忌。现在看来，他应该没这么多精力盯在你身上了。你只要低调些，应该无事。尉迟恭向苏大为指点道：“别小看他说的这番话，这话可以说是推心置腹啊。”要是换了一个人，御史公绝对不可能说这些的。一来大家是亲戚，二来通过长时间暗中观察，他对苏大为的为人也颇为认可。这算是一笔投资吧。如果苏大为自己不争气，哪怕是亲戚，也得不到这般的待遇。毕竟想攀附当朝恶国公的亲戚多了去了。苏大为细细品味了一番御史公的话，向他感激道。我也正有此意，接下来一段时间折服下来，韬公养会。嗯、啊，你能如此想最好了。尉迟恭举起手里的酒碗，与苏大伟、尉迟宝林碰了一下，然后一仰脖子，咕咚咕咚地喝下了一大口。不愧是军旅出身的名将，喝酒也是豪气啊！苏大伟在心中暗想：大唐名将中，若论眼光见识。懂得收敛自己，手推礼器；其次，恐怕就要数尉迟恭了。在该立功的时候，奋勇争先，当仁不让；在天下大定之后，又懂得放下军权，安心做一乐家翁，能善始善终。像这样的名将，古今又有几人呢？事实上，尉迟恭只怕是一直被人低估了，都被他粗豪的外表给欺骗了。对了，说到外表粗豪。大唐如今还有一位名将，就是那魂不吝的程咬金呢、啊。不过，比起尉迟恭这种看似沉默寡言、传统武将的作风，程咬金给人的感觉就透着一股痞气，那是混江湖混到骨子里才有的圆滑世故。这一点，苏大伟在陈楚四身上偶尔也能见到。放下酒碗，尉迟恭脸上忽然流露出一丝伤感。我老了，这副身子骨也大不如前了，还不知有几年好活呢。呃、哎，阿、啊、爷。于是宝林大惊呢，尉迟恭摆了摆手，让他不要插话，接着说道：“其实如果你愿从军，老夫可以扶你一程。将来有军功在手，只要不是谋逆之罪，就算是赵国公也动不了你。”呃，顾长。我不是没有想过，而是我要走了，阿娘无人照顾，而且我在长安也有不少亲朋旧故，现在都仰仗着我。我若走了，只怕他们要受人欺凌啊。苏大为说得隐晦，但是尉迟恭却听得明白。苏大为是舍不下在长安的亲人、家业还有生意，终究时代不同，不是大唐初创，天下人心思定，没有多少良家子愿意打仗。若不是为了博个功名封赏、分析田地美宅，谁愿意提着脑袋上战场？如果是为了争田产，对生意有成的苏大威来说，确实没什么吸引力。尉迟恭披一而起，有些感慨地长叹一声：“唉，我明白了，只恨我早生几年，今后大仗只怕是捞不着了。”说着，他似乎有些意兴阑珊，披着衣。走到庭院一角，对着天上的月光沉默下来了。月光之下，他那雄壮的身影变得单薄的影子，斜斜的映在地上。